0: Du lytter til fødselskanalen, en podcast om graviditet, fødsel og barsel. Så er vi simpelthen kommet til, jeg lyst til at sige årets første, men det er det jo ikke rigtigt. Det er post-sommerferie, årets første fødselshistorie. Ja. Yeah. Det bliver mega hyggeligt. Sådan en øh, lille efterårsfortælling her. Ja. Yeah. Ikke at jeg ved rigtigt, om fødselen har foregået i efteråret, men det vi fortæller i efteråret. den har vel.
1: Det ved faktisk ikke. Ej, det kan jeg sgu godt Ej, det er okay. Never mind.
0: Og grunden til, at du her allerede, Fred, har sådan lidt en idé, det er jo fordi, det faktisk er en, du kender lidt. Ja, det er
1: øh, en af mine gymnasievenner, ja. som, øh, som har skrevet den. Jeg ved ikke særlig meget om, øh, om hendes fødsel, men øh, jeg er vildt nysgerrig på at, øh, at høre den. Mm-hmm.
0: Ja, det er jo mig, der har læst den igennem, og det er en del måneder siden, vi fik den tilsendt, og jeg har den igennem, så jeg har faktisk også lidt glemt, Helt præcis, hvordan det hele forløber, så jeg er også lidt spændt. Og øhm, jeg synes måske bare, vi skal kaste os ud i det. Ja, lad os gøre det. Min graviditet havde lavet vente på sig. Det lykkedes ikke på klassisk vis, men via intimnation. Derfor blev min kæreste og jeg også virkelig glade, da det lykkedes, men jeg blev også overrumplet af nervøsitet og frygten for at miste barnet det ikke at kunne blive gravid på naturlig vis, havde gjort, at jeg på en måde havde mistet tilliden til min krop. Den gjorde ikke det, jeg hele mit liv havde tænkt, var det mest naturlige i verden. Så da det alligevel lykkedes, tog det mig lidt tid at genvinde troen på, at min krop så virkelig også kunne præstere noget så vildt som at bære et barn, og føde det. Jeg blødte de første 6-8 uger, og det gjorde mig meget utryg.
1: Ej, det er også noget, der jo bare er så uretfærdigt.
0: Ja, altså, især
1: for dem, ikke for alle, altså alle, der er nygravide, bør ikke bløde, fordi det er jo vanvittigt hårdt. Og jeg tænker, at man man hele tiden kan gå med frygten for, er det nu, det slutter. Og så jo særligt, når man så også har haft svært ved at blive og som, øh, som bliver beskrevet her, den her følelse af, sådan, måske ikke helt at stole på, at ens krop faktisk kan gennemføre en graviditet. Så træls.
0: Ja, det er virkelig et hårdt udgangspunkt, og, og der er jo rigtig mange, der har det, for der er ufattelig mange, som er i fertilitetsbehandling. Mm-hmm. Og jeg får altid sådan en følelse af, når folk har været i fertilitetsbehandling, at jeg bare ikke vil have, der skal ske noget som helst i deres graviditet, og sådan er det jo bare ikke. Der er jo alle mulige ting og sager af underlige øh, gener og komplikationer, ja. man kan få, imens man er gravid. Øh, men man, man har bare sådan en følelse af, at nu skal der, nu skal der ro på, når ja. det endelig er sket, ikke? så det er virkelig træls. Ja, man
1: har lyst til at pakke dem lidt ind i vand og bare ja. sådan, så nu får du en rigtig dejlig, ukompliceret graviditet.
0: Ja, lige præcis. Men testene blev ved med at være positive. Blodprøverne var det samme, og så fik vi en scanning på den klinik, vi havde været i facilitetsbehandling på allerede i uge syv. Og den var sgu god nok. Der var et lille hjerte, der bankede. Nu var jeg gravid, og det viste sig senere, at vi skulle have en dejlig datter. Min graviditet var god, og der var for mig ikke de store fysiske udfordringer, udover lidt små ting. Men alt i alt havde jeg det rigtig fint, og følte mig langsomt mere og mere tilpas i min nye, seje krop. Oppe i hovedet snurrede det dog af at til godt og grundigt rundt. Er hun okay derinde? Mærker jeg nok liv? Hvad med corona? Føder jeg for tidligt? Skal jeg sættes i gang? Hvad nu, hvis det bliver kejsersnit? Og så videre. En masse bekymringer, som mange sikkert har. Jeg gav en fuld gas på Google det første stykke tid, og det hjalp på ingen måde på bekymringerne. For at styre mine bekymringer lidt, lavede min kæreste og jeg derfor en aftale om, at jeg ikke måtte google mere, men jeg skulle spørge ham, om vi skulle google en bekymring eller et spørgsmål, jeg havde. Så kunne han hjælpe med at tage stilling til, om det var nødvendigt at google, eller om vi kunne nøjes med at tale om det hvis det blev vurderet nødvendigt at google, gjorde han og udvalgte det svar, der passede bedst i situationen. <laughs> det er for episk, det der. Det virkede faktisk ret beroligende, og googleriet forsvandt lige så stille, og jeg blev mere og mere tryg og genvandt mere og mere tillid til min krop.
1: Altså det er lige før, jeg synes, at alle burde have den regel, fordi det, <laughs> ja. det er altså bare vanvittigt, hvad man kan finde på Google. Og det der med måske at have et lille filter og google mm. igennem, det tror jeg faktisk kan være virkelig sundt.
0: Ja, det, det lyder virkelig smart. Altså jeg, jeg føler, at det her det kunne jeg bruge på mange aspekter i mit liv også. Ja. Det kan være, at jeg skal finde mig en, en google, et Google-filter, et menneskeligt Google-filter. <laughs> google skulle dog vise sig at komme tilbage på fuld drøn senere i graviditeten. Mere om det senere. Fra at være bekymret over min datters vej og i maven og alle de nye ting, min krop fortalte mig, begyndte jeg lige så stille at fokusere på den forestående fødsel. Vi gik til fødselsforberedelse sammen, min kæreste og jeg. Det foregik virtuelt på grund af corona, men det var egentlig super godt alligevel. Det fik os til at drøfte nogle ting, som vi ellers ikke havde talt om før. Og jeg begyndte at glæde mig mere og mere. Jeg har hele tiden, ja jeg føler nærmest hele mit liv, glædet mig sindssygt meget til at føde og tænkt, det kan jeg fandme godt. Min mor fødte mig derhjemme, og fortællingen om den hjemmefødsel har været en del af min historie på en positiv måde. Jeg havde derfor også forestillet mig en vaginal fødsel, enten hjemme hos mig selv eller i afslappende omgivelser på Rigshospitalets fødeklinik. Men, 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 skæbnen ville det anderledes. For til et rutinebesøg hos jordmoren i u. 36 blev det hele så vendt på hovedet for mig. Nærmest bogstaveligt talt. For vores datter lå med numsen ned og altså ikke med hovedet, som det jo ellers som bekendt foretrækkes. Det virkede som noget af en mavepuster for mig. Jeg blev ked af det og følte, at den fede fødsel, jeg havde forestillet mig smuldrede. Min far er født ved sædefødsel, og det tog efter sine, min far mor 48 timer, og var nær endt med et kejsersnit på køkkenbordet. Det var så også i 1959, men noget af en skræmme fødselshistorie, der er blevet genfortalt i familien mange gange. Så udsigten til sådan en fødsel huede mig ikke. Det lyder også altså, som en skræmme med et muligt kejsersnit på køkkenbordet. Det er ja, det lyder meget gråt, så det lyder ikke. perfekt.
1: Altså, at ja. jo sådan to ret vilde modstykker, ikke? Også, som sådan den her vildt positive øh, fødselsoplevelse, som hendes mor har haft, og så den her lidt sådan, ja, skræmmende fødsel, som hendes farmor så har haft. Og det er jo sådan nogle. Det må være et spændende sted så, at skulle befinde sig et eller andet sted midt imellem, hvor man måske mm-hmm. havde helt helt aldrig forestillet sig det ene scenarie, men lige pludselig er der nogle ting, der begynder at, øh, at ligne mere,
0: mere det andet. Ja. Og vi må bare sige, det er jo ikke fordi, at det ene var en hovedstillingsfødsel, og det andet var en sædefødsel, at det ene er en skræmmehistorie, og det andet er ikke. Men man kan selvfølgelig godt, hvis det er de to historier, man har, sådan lidt tænke, at det har noget med det at gøre i hvert fald. Ikke? Det må være lidt ubehageligt. Men, jo, sådan
1: fungerer vores hjerne jo på mange måder. Ja. At, at når. Altså vi har jo som jordmøder et ret bredt repertoire af fødsler, vi ligesom har oplevet og set, og det giver også jo sådan en ret bred forståelse af fødsler, mm. men når man som menneske, som ikke ellers beskæftiger sig med fødsler, så har man jo formentlig eh, kun en håndfuld fødsler, man kan, kan tyte til, når man skal forstå fødsler, og så kommer de jo til at påvirke en øh, i højere grad. Altså det tænker jeg virkelig,
0: du har ret i, at sådan, hvis man så oplever en eller anden komplikation under sin graviditet, og man kender en, der har prøvet ja, det, præcis. hvor det her så også skete, mm. så, så kan man hurtigt sætte lighedstegn mellem de to ting, ikke? Ja. Yeah. Ja, det er klart. Nå. Jordmoren gav os en tid til et vendingsforsøg en uge tid senere og sendte os ellers hjem med en kopiside fra en bog fra 70'erne med et par øvelser, jeg kunne lave for at forsøge at vende hende. Og et link til en hjemmeside med lidt tips. Og så blev jeg udstyret med en pamflet om, hvad det kunne betyde for min fødsel, hvis hun ikke vendte sig. Jeg havde to muligheder. At føde vaginalt ved en sædefødsel, altså hvor baby fødes med numsen først, eller et planlagt kejsersnit. På pamfletten stod der, at for sundhedsmyndighederne kan anbefale en sædefødsel, skal en række faktorer gøre sig gældende. Man skal være mere end 34 uger henne, Fosteret skal være skønnet til at veje mellem 2500 og 4000 gram. Det må ikke være væksthæmmet, ikke være i fodpræsentation. Den fødende spækken skal være normalt rummeligt, og så skal fødslen gå i gang af sig selv. Går vandet, skal den fødende desuden lægge sig ned og hente sig en ambulance. Altså kunne jeg forstå, at det hele skulle flaske sig, hvis en vaginal fødsel skulle kunne lade sig gøre. Helt ked af det og rundt forvirret oven på den konsultation, ringede jeg til min mor og græd. Og mødtes med nogle veninder og græd ellers lidt mere. Da jeg var færdig med at græde, gik jeg så i handlingsmode. For hun skulle fandme vendes. Derfor hævder jeg fat i en gammel ven, der er jordmor. Hmm. <laughs> det er mig. <laughs> Cute. Hun var så sød at komme forbi en dag og vise mig en masse øvelser, der muligvis kunne hjælpe en spontan vending på vej. Og så gik min kæreste og jeg ellers i gang med daglige at lave alverdens gymnastiske øvelser og også lidt tryllerier. Jeg forsøgte med at stå på hovedet, ligge på ryggen med numsen opad, min kæreste gav mig forskellige former for reboso, og så havde vi også i gang i moxa, en særlig form for varmeterapi på lille tærne. Jeg tænker, det er det, hun mener, når hun siger tryllerier. Det tror jeg. Ja. Den fik jeg ikke for lidt, men jeg kunne godt mærke, at hun ikke vendte sig. Hun sad solidt med mosen nede i bækkenet og hovedet godt og grundigt oppe under min ribben sted i et barn her. Yeah. Jeg håbede derfor, at vendingsforsøget ville give på det. Jeg havde ladet mig fortælle, at der var cirka 50% chance for, at det lykkes. Ja, det havde jeg vist googlet mig frem til. <laughs> for jeg skal lige hilse at sige, at jeg havde fået godt gang i googleriet igen. Jeg havde en oplevelse af, at for at kunne træffe det rigtige valg med hensyn til fødslen, måtte jeg vide, hvilke risici, der var forbundet med henholdsvis en sædefødsel og et planlagt kejsersnit, og eventuelt også et akut kejsersnit. Jeg vidste også, at vi til vendingsforsøget skulle drøfte, og formentlig også beslutte, hvilken fødsel jeg ville stile efter. Jeg fyldte derfor mit hoved med artikler, lægefagligt materiale, fødselsberetninger, film og, og lort. Google fik mig langt ud på internettet. Jeg fandt f.eks. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologis 70 sider lange vejledning om underkropspræsentation, som jeg læste. Oh my god. Det har jeg ikke engang læst.
1: <laughs> Holy crap.
0: Jeg erfarede i al min informations at cirka halvdelen af dem, der stiler mod vaginal sædefødsel, lykkes med det. Den anden halvdel omlægges til akut kejsesnit undervejs. Så valgte jeg sædefødslen, var der alligevel en risiko for, at det endte med et kejsersnit, altså måske endda et mere kompliceret i af slagsen, end hvis jeg valgte det planlagte kejsersnit. Jeg måtte efterhånden erkende, at information ikke gjorde mig mere tryg eller sikker. Jeg håbede derfor, at vendingsforsøget ville lykkes, så jeg ikke skulle tage stilling til noget som helst, men bare gå tilbage til min oprindelige forestilling om fødslen jeg synes, det er ret vigtigt, det hun siger her, det der med, at der er måske en grænse for, hvor meget information man kan bruge. Fordi især dem, der står i den her situation, hvor man har et barn, der ligger med numsen først, de får jo virkelig ekstremt meget information om risici. Yeah. Og det er sådan et lidt underligt udgangspunkt at skulle vælge ens fødsel fra, fordi at det føles meget som pest eller kolarej, så du får de her risici at vide, eller de her risici. Der er ligesom ikke nogen, der stopper, jo, det man siger måske også, hvad fordelene er, men, mm. men de fylder meget mindre yeah. end risici.
1: Jo, plus at der er jo aldrig nogen, der øh, sådan, går ind til en normal vaginal fødsel øh, og får at vide om alle de risici, der er ved det. Altså, mm. fordi der, der er jo øh, generelt bare risici ved at føde, og, øh, og det er jo et voldsomt fokus på en eller anden måde at få trukket ned over hovedet, at man skal forholde sig til alle de her risici. Og der er også risici ved kajsesnit, så det er sådan... Netop det her med at prøve at skulle sortere i dem selv, mm. altså det, det er jo på mange måder ret voldsomt.
0: Også fordi man virkelig får valget. Altså man får valget imellem at sige vaginal fødsel eller fødsel ved kejsersnit, og det får alle med et barn i hovedstilling jo ikke lige inden. Så, så det er sådan en absurd situation. Altså det vil på en eller anden måde tror jeg, være en lettelse for mange, hvis man fik at vide, sådan det her er helt klart det, vi anbefaler, mm. og så har vi den her plan B, hvis plan A ikke virker. Men det der med ligesom at få at vide, at du kan selv vælge, det kan godt være et sådan uoverskueligt ansvar.
1: Pludselig er det jo også ret sent i graviditeten. Altså det er jo sådan der i 36, nogle gange 37, altså lige der, hvor man er på vej ind i sin terminsperiode, som er der, hvor man forventer, at folk føder. Og, mm. og det er jo også bare et sent tidspunkt, lige pludselig at skulle tage beslutninger. Ja. Så har man haft de første mange måneder af graviditet, hvor man har gået og forestillet sig en ting, og lige pludselig så skal man tage stilling til en hel masse andre ting.
0: Ja. Det, det må være virkelig overvældende, altså. Men det lykkedes desværre ikke at vende hende til vendingsforsøget. Jeg var nervøs inden, men det viste sig at være en god oplevelse, selvom det ikke var det mest behagelige, jeg har prøvet. Efterfølgende havde vi en snak med lægen om, hvad vores muligheder var, og vi blev endnu en gjort bekendte med, hvilke risici, der var forbundet med henholdsvis en sædefødsel og et planlagt kejsersnit. Jeg spurgte lægen, hvad hun ville vælge, hvis det var hende, der stod i samme situation, ligesom jeg havde spurgt en masse andre sundhedsprofessionelle familie og venner på min vej. Lægen svarede med det samme, som næsten alle andre, jeg har talt med. Det er jeres valg. I skal vælge, hvad der føles rigtigt for jer. Det var meget sympatisk svaret, men også skide irriterende, ikke at kunne få nogen pejling af, hvad der er det rigtige valg. Min kæreste sagde også, at det var min krop, og det havde været mit valg, og han ville være tryg lige meget, hvilket valg jeg træffede. Jeg synes, det var barsk pludselig at få fået kontrol over en fødsel, som jeg ellers havde forberedt mig på, på mange måder ville være uden min kontrol. Men som min konsultationshjort sagde, man bliver ikke gravid for fødslens skyld, men fordi man gerne vil have et barn. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Mm. Meget fint sagt faktisk.
0: Ja. Oven på al den info og snakken frem og tilbage, fandt jeg om sider frem til min mavefornemmelse, jeg vil forsøge at føde hende ved en sædefødsel. Det informerede vi lægen om i forbindelse med venningsforsøget, og vi drøftede det desuden til en konsultation med jordmoren, jeg havde bestemt, at jeg ville lade min datter vælge, hvornår hun skulle komme ud. Og lykkedes det ikke med en sædefødsel, måtte der sædles om til akut kejsersnit. Så havde hun trods alt selv bestemt, hvornår hun ville ud. Hun havde fået nogle gode veer og havde forberedt sig på mødet med verden. Og jeg havde også fået muligheden for at prøve at føde. Det kunne dog kun lade sig gøre, hvis fødslen gik i gang i sig selv. Og det gjorde den heldigvis. En torsdag morgen, ni dage før min termin, var jeg cyklet fra den ene ende af byen til den anden for at være med til min bedste venindens kandidateksamen. I løbet af formiddagen var der bobler, kransekage og god stemning. Mens vi stod der og skålede og sludrede, begyndte jeg så småt at få lidt ondt i lænden. Men det var egentlig velkendt for mig, for jeg havde bakset lidt med lænden i løbet af hele graviditeten. Da vi så nærmede os frokost, hvor jeg fik et rigtig lækkert stjerneskud, tog lændesmerterne til. Det mindede mere og mere om og jeg begyndte at gruble lidt over, om der måtte var noget fødsel under opsejling, eller om det bare var en højgravid, træt krop, jeg gik rundt med. Der blev jukket lidt om bordet med, om det alligevel skulle være i dag, som min mor faktisk havde gættet på. Mm. der jeg gik på VC var resten af selskabet der også spændte på, om der måtte kom en eller to personer ud. <laughs>
1: <laughs> så fedt sådan
0: På toilettet fandt jeg noget i mine trusser, jeg ikke havde set før. En slimet klat af en slags. Det der nok var slimproppen. Og der begyndte jeg så stille at tænke, at måske var den god nok. Måske var det altså nu, det skulle ske. Jeg skrev min kæreste en sms om, at der var noget under opsejling, og han godt måtte holde sig på standby. Da vi nærmede af slutningen af frokosten ved 13-14-tiden, fik jeg et lift hjem af et par veninder. I bilen kunne jeg godt mærke, at de her slændesmerter begyndte at være lidt rytmiske. Der vidste jeg enderst inden godt, at der nok var tale om vejer. Hjemme i lejligheden ringede jeg til min kæreste og sagde, at han gerne måtte komme hjem. Cirka samtidig ringede jeg til fødeafdelingen og fortalte, at jeg troede, at jeg så småt var gået i fødsel. Da der var tale om en risikofødsel, havde jeg fået at vide, at jeg skulle ringe ind tidligere, end man ellers rådes til. Jommeren, jeg talte med, spurgte mig, hvor lang tid der var imellem veerne, og det havde jeg egentlig ikke rigtig holdt øje med. Så jeg sagde bare, at jeg troede, der nok var 10-15 minutter imellem. Hun svarede, at det var fint, og jeg skulle ringe igen, og der var 7-8 minutter imellem. Da jeg lagde på, prøvede jeg så at tage tid på vejerne. Der var så ikke 10-15 minutter imellem, men nærmere 3-4 minutter imellem. Den næste halve times tid smurte jeg så en madpakke, pakkede en taske og småthovede lidt over, at nu var det sgu nu. Nu kunne der ikke være længe til, at vi endelig skulle møde vores datter. Jeg ringede så igen til fødemodtagelsen og sagde, at nu var værne stærkere og hyppigere, og de bad sig om at komme ind. Samtidig kom min kæreste svedig og spændt hjem, og vi fik bakset alle pakkenelikerne ned i bilen og kørte den korte tur til hospitalet. I bilen kunne jeg godt mærke, at nu tog vejerne virkelig til. På hospitalet fik vi en modtagelsestue, hvor jeg fik to bælter på. Et, der holdt øje med mine V'er, og et, der holdt øje med vores datters hjerterytme. Min kæreste fulgte spændt med på skærmen og betragtede min V-kurve som en anden Tour de france etape <laughs> Hold nu op, det, kan, altså, det er jo dog heller ikke så meget andet underholdning på sådan en stue, så det kan jeg godt sådan ikke genkende til os selv nogle gange at falde i staver over. Nå. Det er også så flabbet, fordi man jo ikke er den, der har de her vejer. Man er sådan, uh, nu kommer, kommer der en er det spændende. <laughs> ja. no. En undersøgte mig og konstaterede, at jeg ikke rigtig var i aktiv fødsel endnu, men kun 1 centimeter åben. Hun tilbød at give mig en løsning, og det takkede jeg ja til. Derfra tog fødselen ellers fart, og vejerne bed mere og mere. Ikke ret lang tid efter gik vandet. Jeg synes, det havde en mærkelig farve, og jormoren kunne rigtig nok konstatere, at fostervandet var grønt. Der tænkte jeg, nu bliver det nok et kejsersnit. Sådan er det, og det er helt okay men Jormon konfererede med en læge, og de vurderede, at fødslen fint kunne fortsætte, da vores datters hjerterytme ellers var helt fin. Der blev gjort en fødestue klar til os, og vi fik fortalt, at vi havde fået en Rolls Royce af en fødestue. Ja, simpelthen kronprinsesse Marys fødestue. Ravsag. Jeg gad godt at vide, om kronprinsesse Marys fødestue er fancier end andre. Ja. På en eller ville det være lidt fedt og lidt forfærdeligt på samme tid. På en det. Det kan være, vi finder ud af det her. Og jeg kunne da godt se, at det var en ordentlig sweete, vi havde fået os. Jeg skulle så senere forstå, at vi havde fået sådan en balsal, blandt andet fordi der skulle være plads til en masse fagfolk og et stort publikum. Ja. Yeah. <laughs> På fødestuen mødte vi den jommer, som skulle være vores jommer gennem hele den aktive del af fødslen. Jeg mærkede fra start en god kemi mellem os. Hun tog imod vores ønskelister. Vi havde lavet to. En til en vaginalt og en til et akut kejsersnit. What in? Det er virkelig en god idé.
1: Ja, det er, en, det er en, og jo også et, øh, et overskud at præstere.
0: Altså ja, det må man sige, det har jeg faktisk aldrig oplevet. Og på en eller anden måde, så er det måske også en måde at sådan sige til sig selv, okay, det er også okay, mm-hmm. hvis det er det, der sker, så har vi også nogle ønsker og drømme for det scenarie. Ja. Nice, nå. Hun gav udtryk for, at hun synes, det var nogle gode ting, vi havde skrevet på. Det var med til at gøre, at jeg følte mig mødt og taget seriøst, og hun fik mig til at føle mig stærk og sej, ligesom jeg havde brug for at føle. Udover jordmoren var der under en del af fødselen også en medicinstuderende til stede. Ham fik jordmoren hurtigt sat i arbejde. Hun stak ham min telefon, så han kunne fotografere, for vi havde nemlig skrevet på vores ønskeliste, at vi rigtig gerne ville have taget billeder af hele fødselen fra alle vinkler. Billeder af jer den dag i dag er virkelig lykkelig for at have. Som vi så til, fik jeg mere og mere kvalme, og det lækre stjerneskud fra frokosten fik jeg glæde af flere gange i løbet af fyslen. Jeg sad i en stol og kastede op skiftevis med, at jeg havde vejer. Min bevægelsesfrihed under V'erne var begrænset, fordi min datters hjertelød fortsat blev monitoreret via bælterne på mig. Jeg skiftede derfor kun imellem at sidde i stolen og læne mig op af Åh, Det er så irriterende.
1: Ja, det er jo sådan en ting, der er, når man har lidt ekstra overvågning på, og det har man, ja. når der er grønt så er der nogle begrænsninger. Mm. Og, og nogle steder har man de her trådløse og det giver nogle gange lidt bevægelsesfrihed, men, men de er der bare stadigvæk, og, og jeg vil sige... Særligt hvis man monitorerer udefra med bælterne, så er de også sådan lidt begrænset i forhold til, hvilke stillinger man ligesom er i. Mm-hmm. At man skal ikke øh, lave alt for mange salsaøvelser med hofterne, før de begynder at miste forbindelsen. Og, altså, der er også hele det her med, at, at vi som tit, sådan kommer hen og retter lidt på dem og justerer og siger, kan du lige prøve at lægge dig op, så de kan fange sådan, Altså De er bare lidt, lidt trælse.
0: Ja, og det er faktisk også et af hovedargumenterne for, hvorfor det kan være en idé at sætte sådan en elektrode ja. på barnets hoved, altså en kabelelektrode. elektrode øhm, Fordi i udgangsmålet har alle jo mere lyst til, at der sidder noget udefra på maven og måler, end at der er noget, der sådan skal sættes fast på barnets hoved. Men øhm, hvis man skal, altså hvis man står foran en lang fødsel det første gang, man skal føde, for eksempel, øhm, eller man bare ikke er så langt i fødsel, så kan det virkelig godt betale sig, at man kan bevæge sig under stor del fødslen. Og jeg tror, der er en jommer her, der tænker lidt det samme som os. Jordmoren vil hjælpe min bevægelsesfrihed på vej ved at bytte bælterne ud med en elektrode. Ja. Hun vil sætte på min datters numse. Nu sagde jeg hovedet, men det er selvfølgelig fordi, at det er en numse her. Ja. Hun lagde mig på fødelejet, og hun undersøgte mig for at kunne sætte elektroden rigtigt på. Da hun så skulle sætte den på, kunne jeg godt fornemme, at hun baggede lidt rundt dernede. Det er altså ikke kun en numse, det her, sagde hun. Der er så altså også nogle små dele. Måske et knæ, et underben eller en fod. Og der tænker jeg igen... Nu bliver det nok et kejsersnit, for jeg har fået videre læst, at man ikke anbefaler vaginal fødsel, hvis der er tale om en fodpræsentation. Jormund kaldte en fødselslæge ind, der forsøgte at scanne mig for at se, hvordan barnet lå. Men hun lå så langt ned i bækkenet, at de ikke kunne se noget som helst. Lægen mærkede med og konstaterede også, at det rigtig nok primært var ben og en lille smule numse, der lå først for. De droppede derfor elektroden, fordi smådelene lå i vejen. Hjerterytmen var stadig rigtig fin, og der var hurtig fremgang i fødslen, så de vurderede, at vi ville lade fødslen fortsætte af sig selv.
1: Der er jo også nogle, og det ved jeg jo ikke her Det er svært i hvert fald ud fra det, der bliver beskrevet Lige at sådan forstå, hvordan baby rigtig ligger Men øh, Fodpræsentation, der tænker man tit At det simpelthen er fødderne Og kun fødderne, der lider Altså at den nærmest står med strakte ben Og så er det fødderne, og det er ikke så hensigtsmæssig. Men det her med, hvis der både er et bækken og så også nogle fødder, så kan det ligesom være et andet princip. Eller hvis nogle gange ser man også, at der er én fod og bækken, og så den anden fod er ligesom ikke i spil, så er det ligesom også noget andet. Øhm, så det er, sådan en, det er jo en individuel vurdering, og ikke nødvendigvis altid så firkantet som så. Mm.
0: Og det er også rigtig fint, det hun siger med, at der var god fremgang. Og det tyder over mm. også på, på en eller anden måde, at hvordan det her barn nu engang har fået sat sig fast, måske virker okay, yeah. og at hun stadig godt kan komme ned igennem bækkenet og få livmormunden til at åbne sig. Ikke? Og det er jo på en eller anden måde det, der er det vigtigste, hvor der er nogle af de der præsentationer, der ikke rigtig kan trænge ned igennem bækkenet, fordi at det simpelthen ikke er helt hensigtsmæssigt. Yeah. Undervejs blev jeg tilbudt forskellige former for smertelindring og klyks, men jeg kunne ærligt talt ikke overskue at blive forstyrret i mit smertearbejde. Det manglende klyks gjorde så godt nok også, at jeg under pressefasen skede lidt. Men det betød ikke det store for hverken mig eller min kæreste for den sags skyld.
1: Og det er jo det, det sjen gør. Altså, det, det min oplevelse er, at det fylder rigtig meget for rigtig mange i graviditeten, og det fylder meget lidt på en fødestue.
0: Ja, jeg sætter faktisk ret meget pris på, at hun har valgt at skrive det alligevel. Ikke? Mm. Det er jo to linjer, og det er nok i virkeligheden, det det er i det samlede billede af en fødsel for mange. Det sker, man tænker, okay, det er lidt irriterende, og så, så var det det. Yeah. Fordi at der er noget andet, der er lidt vigtigere i den situation. ja. Yeah. Hvad jeg ikke vidste inden fødslen var, at VR'erne kunne gå i lånene. Jeg havde regnet med, at det primært var lænd, jeg skulle fokusere på, men min vær sad simpelthen i lånene. Hvad jeg heller ikke havde regnet med, var, at jeg var en brøler. Jeg hmm. brølede med på VR'erne, og så glemte jeg alt om de gode vejrtrækningsteknikker, jeg havde lært til fødselsforberedelsen. Fødslen gik også så forholdsvis stærkt, at jeg ikke nåede at finde de vejrtrækningsrytmer, jeg havde lært. For ja, fødslen gik stærkt. Det sagde de professionelle og min kæreste flere gange til mig undervejs. Og pludselig fik jeg det også pressetrænk og gav bare efter for den. Og ud kom en fod. Prøv at kigge ned i Julie, sagde jordmoren. Og det var rigtigt nok en fod med lange, fine tær. Så surrealistisk. Og jeg kunne også fornemme på jordmoren, at det ikke var hver dag, at hun var en del af en fødsel i fodpræsentation. Hun havde faglig optur på, kunne jeg fornemme. <laughs> det kan man så godt tiltrække. Jeg var mest fokuseret på, at der nu var et lille menneske altså på vej ud sådan for alvor. Nu skulle jeg snart til at føde hende. Men det er ret fedt faktisk, synes jeg, at jormoren siger det alligevel. Selvom at det måske er den fødendes største fokus, så det der med, at hun rent faktisk lige har kigget ned og tænkt sådan, Gud, der, der er, er... en baby. jeg ja, så har hun taget sådan et mentalt billede af, hvordan det ser ud, at der er en fod på vej ud af hende. Ja. Det, er virkelig, det er virkelig wild. Jormoren kaldte de ekstra hænder, der skulle være til stede under forløsningen til stuen. Til stede var så vores jormor, ledende jormor, to fødselslæger, en børnelæge, fire studerende og en socioassistent. Okay, fire studerende, det er også... Ja. er, der tænker jeg helt personligt, at man måske skulle have selekteret lidt. Hvis, der var, hvis nu for eksempel den jommer der inde på stuen, havde en studerende med, eller hvis en ja. af de andre havde en studerende med, det er jo øhm, nok fordi, at det ikke er så tit, at der er de her underkropspræsentationer, ja. så det er ikke sådan, man er ikke garanteret, hvis man for eksempel har så medicinstuderende nogle uger eller en måned på en fødeafdeling, så det er ikke sikkert, at man ser en underkropspræsentation. Så der er nok sket det, at alle har tænkt, at uh, det vil vi helt gerne se ja. det her, Men jeg synes, fire er lidt for meget.
1: Og det kommer jo meget ind på, hvordan det er for parret. Fordi at nogen har det sådan her, det er fint, kom I bare ind. Nu er vi alligevel så mange, så the more the merrier. Og nogen vil måske have foretrukket at at begrænse antallet mest muligt. Og det synes jeg som regel, vi er rimelig gode til at spørge om. Sådan så man får lov til at være med i beslutningen. Men men det er klart, at... at det kan virkelig overvinde, at der står sådan en hel her og kigger på en. føde. Ja. det er jo ikke sådan i udgangspunkt, sådan vi, vi ser fødsler eller tænker fødsler.
0: Nej, og det, det gode er, at de fleste af de her mennesker er jo til stede, hvis der skal opstå en situation, hvor der er brug for dem. Så det er ikke sådan, så, at der kommer otte mennesker ind og snakker til den fødende. Der kommer ligesom otte mennesker ind og stiller sig op i væggen og prøver at gå i et med tapetet, mm. og så kan de træde til, hvis der er brug for deres hjælp. Øhm, men, men jeg tror, at du har ret. Den samtale er sikkert forgået, altså man har også snakket om med Julie her og hendes kæreste, hvordan kommer det til at være, og hvor mange mennesker kommer til at komme ind, og så har de sikkert også måske talt om, hvis nu for eksempel, at de havde svaret, hold det op, det lyder overvældende, det er ikke helt tryg ved, eller det er vi ikke helt trygge ved, så kunne det godt være, at man havde kottet nogle af de her studerende fra. Ikke? Men, men Julie siger faktisk også her, professionelle, som næsten alle havde en funktion, jeg oplevede det primært trygt og egentlig ikke invaderende, at der nu var 10 publikummer. Og det er jo det vigtigste. Ja, det er 100% det vigtigste. Jeg fortsatte med at presse, når min krop fortalte mig, at det skulle jeg. Det var for mig en oplevelse af, at min krop vidste præcis, hvad den skulle gøre, og jeg bare skulle samarbejde med verne. Ud kom så endnu et ben, og efter benene kom så maven, efter en ung fødselslæge hjalp armene ud. Hele kroppen var nu født, og der manglede kun hendes hoved. På det tidspunkt kunne jeg godt mærke intensiteten og presset på fødestuen stens smule. For fra at kroppen var født til hovedet skulle være ude, vidste jeg godt, at der ikke måtte gå særlig mange minutter. Jordmoren kiggede på uret og efterspurgte flere pressevejer fra min side. Men der var ikke flere. Det var som om var stoppet. Hun bad mig derfor om at presse uden vejer. Det var noget af det mest mærkelige, jeg har prøvet. En tom fornemmelse at gå fra at have styrken med fra vægerne, til at skulle gøre det hele selv. Men det hjalp ikke meget på det, og den unge fødselslæge blev presset og bad den erfarne læge overtage for løsningen. Hun tog fat i vores datter med nogle særlige greb, rokkede frem og tilbage i hende... Jeg tog selv fat i huden ved mit underliv og forsøgte at hive den til side for at hjælpe hovedet ud. Men som jordmålen sagde til mig, så var det ikke til meget hjælp. Nogen på stuen spurgte, om der skulle klippes, men så kom en lille mund til syne, og nærmest inden resten af hovedet var ude, skreg hun. Så var hun her. Så man når altså lige at overveje, at man skal lægge et mm. klipp. Og det jeg synes egentlig også, det, det er meget fint, den måde hun sådan beskriver. Det her, det er måske to minutter, mm. tre minutter. Der sker ret meget. Altså, man er nødt til på en eller anden måde at prøve at gøre noget, og, og inden man føder, så tænker man, det kan jeg jo slet ikke overskue, men, men Julie gør jo faktisk også helt instinktivt noget selv. Altså, hun ja. er jo også sådan, for det her barn ud, så hvis det havde været nødvendigt at klippe, så tror jeg faktisk også, hun havde været med på den og bare tænkt sådan, klip for det overstået, mm. så sådan når hun hiver i det der hud, det er jo også ubehageligt, ikke? Så, ja. så øhm, det er en meget fin beskrivelse egentlig. Ja, hun gør det meget fint, og det er jo det her tidspunkt, som
1: hvor det lige spidser lidt til i en sædefødsel, at vi vil gerne se, at det der hoved, det også kommer ud. Og, og der er jo mindre rum. Altså, der jo, normalt ved en, en hovedstilling, så er der jo et helt, en hel krop derinde, som livmoderen ligesom kan arbejde med at, at skubbe ud Og her er der jo kun ligesom, hovedet tilbage Så der er jo ikke lige så meget for den der livmor At presse på øhm, Som der er ved en, øh, en hovedstilling Og det tænker jeg godt kan være det der gør At vejerne ikke rigtig kommer Nogle gange ser vi det også med en hovedstilling At, øh, at efter at hovedet er født Så går der lidt længere tid end mm-hmm. der måske har gjort Inden øh, at hovedet er født Før at de der vejer rigtig kommer mm-hmm. øhm, Så, så det, man kan godt fornemme den der med At det lige spiser lidt til Men for mig at høre Går det hele egentlig ligesom det skal?
0: Ja, ja. Jeg, er, jeg er helt enig, at det er, sådan, det er nogle minutter, hvor vi begynder at handle, men mm-hmm. det virker også. Mm-hmm.
1: Ja, og det er sådan en, det er sådan, der er sådan en specifik række af greb, man ligesom bruger til at forløse øh, underkropspræsentationer, altså til at forløse hovedet ved en underkropspræsentation. Så jeg tænker, det er det, som lægen ligesom er gået i gang med. Helt sikkert.
0: Hun kom op på min mave, og børnelægen gjorde klar til at suge hende i munden, men det var ikke nødvendigt alligevel, så det blev hun skånet for. Og der har jeg også lyst til lige at sige, det er nok på grund af det her grønne fostervand. Normalt så suger vi ikke nødvendigvis børnene, men hvis der er barnets afføring i fostervandet, så vil man egentlig gerne suge det ud. Øhm, men det giver kun mening, hvis barnet ikke har skrævet. Altså så snart et barn skriger, så har det ligesom slugt, hvad end der er, eller spyttet det ud, whatever så, så er suget ligesom lidt overflødigt på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, og på vores afdeling har de for ganske nylig fra neonatalafdelingens side ændret procedurer, så nu suger vi faktisk slet ikke børn med grønt vand. Men det er ganske ganske nyt, ja. at det er, den ændring er sket.
0: Ja, så det kan godt være, at det nok, det vi er på er lidt forskelligt fra afdelingen til mm. afdelingen egentlig, ikke? Men de fleste børn gør jo også det her. Ja. Altså på en eller anden måde, så de sådan får det væk. Ja. Skrig, slug det, eller spyt. Nå. Der bliver ikke suget. Og der lå jeg med vores lille dejlige datter på maven og min kæreste ved min side. Hun var ligesom hun skulle være, og det var akkurat lige så stort og vildt, som jeg havde håbet på. Det var det største og det dejligste. Jeg fødte kort tid efter moderkagen, som fik lov til at ligge og pumpe færdig, mens jeg fik lokalbedøvelse og et par enkelte steng for neden.
1: Altså, sejt nok.
0: Ja. Moderkagen fik vi senere med hjem, og så har vi efterfølgende plantet et æbletræ på den i min mors have. Også cute. Meget cute. Der er sikkert masser af god næring i sådan en moderkage der.
1: Det forestiller jeg mig.
0: Mm. Vi flyttede fra fødelaget over i den store dobbeltseng, der var på stuen, hvor vi alle tre lå og nød øjeblikket. Min kæreste hjalp til, da jordmoren målte og varede vores datter, mens jeg for en stund lige sundede mig lidt. Bagefter lagde jeg hende til brystet, og hun suttede. Ind på stuen kom socioassistenten med et rullebord med toastbrød og saftevand. Det var bare lækkert. <laughs> ja, det kan virkelig noget. Madpang, jeg havde smørt hjemmefra, fik vi slet ikke skænket en tanke undervejs. Den lå faktisk stadig i bilen sammen med en masse andet grej, jeg havde pakket derhjemme. Vi nåede simpelthen ikke at hente det. Det er sjovt, ikke? Fordi man, man kan godt forestille sig alle mulige ting, man har øh, lyst til at spise og drikke under ens fødsel. Og jeg synes også virkelig, for guds skyld, man skal tage noget med, så der er nogle muligheder. Men tit, mm. så er rød saft og toast, det er bare en vinder. Det er det shit. Nem energi. Ja, helt klart. Jordmoren gav mig hjælp på toilettet og udstyrede os med en masse informationsmateriale og gav os lidt tips og tricks til, hvordan vi skulle trøste og spøge vores datter. Jordmoren rødte lidt op og takkede ellers af for i dag, og vi takkede mange gange for en fantastisk oplevelse. Fire timer efter fødslen pakkede vi os sammen, tjekkede ud og kørte hjem i vores hule, som vi havde forladt kun 8 timer tidligere.
1: Hold da op. Ja. Otte timer, så hun kommer ind og er 1 en Ja. Og så føder hun på fire timer. Ja. Derfra Hold op. er jeg
0: fire timer på fødegangen, og så hun hjemme. Det er fandme imponerende. Otte timer efter. Shit. No. Det var skørt at komme hjem, og så var vi to pludselig blevet til tre. Yeah. Det var overvældende og dejligt, sårbart og svært, som jeg nu ved, at forældreskabet jo er. Når jeg ser tilbage på hele forløbet nu, så erfarede jeg, at jeg godt kan have tillid til både min krop og min mavefornemmelse. Google kunne ikke hjælpe mig til at finde min mavefornemmelse. Det kunne min intuition og netop tilliden til min krop. Jeg oplevede at gå fra at have mistet en stor del af tillid til min krop i forbindelse med fertilitetsbehandling, til at genvinde den for fuld styrke, efter hvad der for mig var en rigtig god og vild fødselsoplevelse. Det er jo virkelig dejligt, at det er sådan her, og jeg synes faktisk også, at det er en meget spændende tanke, det der med tillid til ens krop, fordi man jo kan gå ind i en graviditet med rigtig mange udgangspunkter, men egentlig også, at man også efter en fødsel, kan gå ud med rigtig mange udgangspunkter. Der er jo også nogen, der er blevet spontant gravide, har masser af til deres krop, og så mister noget af den tillid under en fødsel. Ikke? Mm. Så, øhm, og det er jo ret hårdt på en eller anden måde. Altså Det er virkelig en rutsjebane.
1: Ja, og det tror jeg, det er øh, for, for stort set alle, men jo bare i varierende grad og på forskellige mm. tidspunkter. Men jeg tror, du har fuldstændig ret i det her med, at, at både hvordan man bliver gravid og hvordan man føder, kan have kæmpe indflydelse på, hvordan man tænker om sig selv og... Øhm, og det, jeg håber, at alle i sidste ende ligesom kommer ud af en fødsel med, det er at vide, at de har jo, de har jo gjort alt, hvad de kunne. Mm. Altså lige meget hvordan, så har man jo givet den hvad man, hvad man havde, øh, og truffet de beslutninger, man ligesom tænkte, var bedst for en. Og det er jo lige meget, om man ender med at gå med et planlagt kejsersnit, om man forsøger med en fødsel som ender i et kejsersnit, eller forsøger med en fødsel som ender i en fødsel, så er det jo... Så har man jo truffet de beslutninger, man har tænkt, har været bedst for en selv og for ja. ens barn, og på den måde har man jo givet den alt, hvad man havde.
0: Ja. Øhm. Det er virkelig rigtigt, og jeg tænker også, at ligegyldigt, hvad man oplever af komplikationer og svære ting og tanker i løbet af en graviditet og en fødsel, så... Øhm at der er jo rigtig, rigtig mange ting, man lykkes med. Og det er jo nogle gange noget af det, man skal prøve sådan også at fokusere på, at man jo også har groet et menneske. Præcis som Julie faktisk også siger, at hendes fortæller hende, ikke? at det vigtigste er jo at få et barn, og ikke måden, det her barn ligesom kommer ud til en.
1: Ja. Yeah. Ja. Men simpelthen en virkelig fin historie.
0: Ja. Det er sgu det en dejlig historie. Og der er et eller andet. Jeg ved ikke at sidde og bare tænker, hvordan der fod der stikker ud. Jeg synes, det er så fedt. Altså, jeg synes ja. virkelig, det er fedt. Jeg havde en øhm, for et par måneder siden, så havde jeg jo min første ansigtspræsentation. Ja. Og det var også bare. Det var som om vi alle sammen var lidt høje på fødestuen bagefter. Jeg havde en, øh, en jormer på stuen, som havde været jordmar i 12 år. Og det var anden gang, hun havde set en ansigtspræsentation, så det var også bare sådan. Det kan bare noget, ja, det er og, for vildt. Og
1: vi er jo også, selvom vi er jordmøder og professionelle, så er vi jo også. Øh, fødselsnørder og mm-hmm. vi bliver jo en lille smule både sådan starstruck eller fascineret når, når vi ser ting, som vi ikke ser så tit præcis. og når vi oplever ting som ligesom er anderledes end det vi normalt går på arbejde og ser mm-hmm. og det tænker jeg helt klart, at Julius fødsel har været, det har været sådan en fødsel, hvor man har været sådan lidt ekstra excited som jommer, når man er gået hjem fra vagt og været sådan her det var fandme en fed dag i ja, arbejdet
0: præcis, de er så dejlige mm, de er dejlige men øhm, tak til Julie for at fortælle denne skønne, skønne historie.
1: Ja. Og så øhm, lyttes vi vel bare ved i øh, næste uge oui. til en øh, helt ordinær episode.
0: Det er planen. Ja.
1: Du har lyttet til en fødselsfortælling på fødselskanalen. Vi er dine værter, Sigrid Arnbjørn og Frederikke Dørfler.